0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 21 de marzo, 18 del mes de Adarbet, estos son nuestros titulares. Presidente de Ucrania, Zelensky, modera sus críticas a Israel tras provocar indignación en su discurso ante la Knesset. El Ministerio de Salud considera volver a imponer restricciones debido al aumento de casos de coronavirus. El primer ministro Bennett difundió un saludo especial para el pueblo iraní que celebra el Año Nuevo. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza, por supuesto, con la guerra en Ucrania. Comienza el vigésimo sexto día de invasión y el foco de la información se encuentra en la ciudad de Mariupol, en el sureste de Ucrania, sitiada. Y bombardeada por Rusia que ha dado a las fuerzas ucranianas un plazo hasta el mediodía de hoy para que la abandonaran, propuesta rechazada por el gobierno ucraniano que la ha calificado de delirio. Según el ultimátum, las fuerzas ucranianas que depusieran las armas podrían abandonar Mariupol de una forma segura y sin que su vida corra peligro y que, si eso se cumple, podrán entrar convoyes humanitarios con alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad. Necesidad. Ucrania ha rechazado la propuesta. La viceprimera ministra... Irina berezchuk dijo que no pueden hablar sobre la entrega de armas. Ya hemos informado a la parte rusa al respecto. Unas 400.000 personas están atrapadas en Mariupol desde hace más de dos semanas en medio de intensos bombardeos que han cortado los suministros centrales de electricidad, calefacción y agua según fuentes locales y han destruido la mayor parte de la ciudad. Y el peligro para los niños. Hasta 6 millones de niños atrapados en Ucrania afrontan un peligro inminente. La ONG Save the Children advirtió que esto sucede porque se incrementa en el país el número de ataques de tropas rusas contra hospitales y colegios. En su informe, la organización indica que hay áreas urbanas de Ucrania que fueron bombardeadas repetidamente, reduciendo las calles a escombros, y alerta que al menos 400 264 escuelas y 43 hospitales resultaron dañados. Los bombardeos incesantes forzaron al menos a uno de cada cinco niños ucranianos, más de un millón y medio, a dejar el país. Y y casi 6 millones de menores continúan en Ucrania, muchos de ellos refugiados dentro de edificios bajo ataque, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad, con peligro de resultar heridos o muertos, así como privados de alimentos, agua potable y cuidado sanitario. Aquí en Israel, el primer ministro Naftali Bennett dijo hoy que se ha registrado un avance en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, pero todavía hay discrepancias en varios asuntos básicos, en sus palabras, y queda Sí, que, y queda un largo camino por delante, dijo. Al mismo tiempo, Bennett aseguró que Israel y otros países amigos seguirán adelante con los esfuerzos por cerrar las brechas y poner fin a la guerra. Sobre la comparación que hizo ayer el presidente de Ucrania entre la guerra en su país y el holocausto, un tema que enseguida vamos a desarrollar, Bennett dijo que Zelensky está luchando por su país, pero no se puede comparar nada con la Shoah, que es un hecho único en la historia de los pueblos. Estados Unidos puso en duda la voluntad del Kremlin para encontrar una salida negociada al conflicto de Ucrania, a tres días de que el presidente Joe Biden visite Europa para abordar con sus aliados la invasión rusa. En una entrevista con la cadena CNN, la, la diplomacia norteamericana criticó en un mensaje que los rusos no se han inclinado por ninguna posibilidad de una solución negociada. Según Estados Unidos, las conversaciones parecen unilaterales. Este mediodía desde Moscú dijeron que «todavía no hay una base para un encuentro entre los presidentes Putin y Zelensky». El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en rueda de prensa que «en primer lugar hace falta que se registre un avance en el diálogo entre las partes» y aclaró que «no habrá cese de fuego mientras se lleven a cabo negociaciones». Respecto de la amenaza de Europa de embargar el petróleo ruso… Peskov advirtió que esta medida no afectará a Estados Unidos, pero Europa, dijo, recibirá un duro golpe. Volvemos a Israel. La Corte Suprema de Justicia resolvió anoche no intervenir por el momento en la política gubernamental de ingreso de refugiados ucranianos a Israel, no obstante, los jueces ordenaron al Estado presentar una respuesta actualizada en el término de ocho días antes de decidir qué tratamiento darle al amparo. Los apelantes piden a la Corte Suprema anular las cuotas y limitaciones al ingreso de refugiados ucranianos no beneficiarios de la Ley del Retorno. En tanto, una delegación de cinco diputados de la coalición y de la oposición partirá mañana rumbo a Hungría y viajará luego a la frontera con Ucrania para observar de cerca la situación de los judíos y de los refugiados que huyen de ese país. En Israel, el equipo ministerial para temas de inmigración y absorción decidió allá refaccionar hasta 600 unidades de vivienda de la llamada vivienda pública para alojar en ellas a nuevos inmigrantes de Ucrania y de Rusia. También se decidió que cada familia recibirá 4.000 shekels de ayuda para el pago del alquiler. De datos suministrados por el Ministerio de Inmigración y Absorción, surge que, desde el inicio de la guerra en Ucrania, llegaron a Israel unos 5.800 nuevos inmigrantes, ayer llegaron a Israel 270 nuevos inmigrantes y, para hoy, se espera a otros 330. Y tal como lo habíamos anunciado en nuestro programa de ayer, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio un discurso ante miembros de la Knesset, el Parlamento de Israel, a través de la aplicación Zoom. Casi todos los parlamentarios se hicieron presentes para ver y escuchar a Zelensky, que comenzó su alocución en tono amable y agradecido. Les agradezco por el apoyo, dijo Zelensky, y rápidamente pasó a criticar con dureza al gobierno israelí y su actuación desde que se inició la invasión rusa a Ucrania. Todos en Israel saben que su defensa antimisiles, el sistema cúpula de hierro, es el mejor y más poderoso. Todos saben que sus armas son fuertes, todos saben que son excelentes y saben cómo defender sus intereses nacionales. Ustedes pueden defender los intereses de su pueblo y definitivamente pueden ayudar a defender los nuestros, proteger nuestras vidas, las vidas de los ucranianos y los judíos ucranianos. Esto genera cuestionamientos. ¿Por qué nosotros no podemos recibir de ustedes armas? y por qué Israel no impone sanciones fuertes a Rusia. La crítica del presidente ucraniano no solo se refirió a temas de defensa, sino también a la inmigración o la recepción de refugiados y de personas que huyen de Ucrania y también a los esfuerzos de mediación de los cuales el propio presidente de la Knesset, Miki Levy, se enorgulleció al iniciar la comunicación con Zelensky. Es mi esperanza que los esfuerzos de mediación del primer ministro Naftali Bennett y otros factores internacionales sean fructíferos y lleven al fin de la tragedia que sufre el pueblo ucraniano. ¿Qué es? Es indiferencia, cálculo o mediación sin elegir bando, decía Zelensky. Les dejo a ustedes elegir la respuesta a esta pregunta. Solo destaco una cosa, que la indiferencia mata. Los cálculos muchas veces resultan erróneos y la mediación solo es posible entre países, pero no entre el bien y el mal. Hasta ahí quizás el discurso se hubiera comprendido en Israel y justificado por la situación extrema y trágica que vive Zelensky. Pero el presidente ucraniano dedicó un largo tramo de su alocución a comparar la situación actual con el holocausto, generando una ola de críticas e indignación.
1: el 24 de el 24
0: de febrero de 1920 se fundó el Partido Nacional Socialista y de los Trabajadores de Alemania. Es el partido que terminó con millones de vidas, destruyó la mitad del país, trató de aniquilar naciones. 102 años después, el 24 de febrero, se emitió una orden criminal para lanzar una invasión rusa a gran escala en Ucrania. Cuando los nazis invadieron Europa y querían destruirlo todo y a todos, conquistar naciones y no dejar nada de nosotros ni de ustedes, ni nombre ni rastro, lo llamaron la solución final de la cuestión judía. Ustedes lo recuerdan y por supuesto nunca lo olvidarán. Pero deberían escuchar lo que sale de Moscú ahora, las mismas palabras, solución final, pero esta vez se trata de nosotros, sobre la cuestión ucraniana.
1: Moscú
0: solo dice que sin la guerra contra nosotros no podrán resolver la cuestión final de su supuesta seguridad. Lo mismo se dijo hace 80 años. Casi de inmediato, el ministro Joas Händel escribió en su cuenta de Twitter, abro comillas, «Aprecio al presidente de Ucrania y apoyo al pueblo ucraniano con el corazón y con acciones, pero no se puede reescribir la terrible historia del holocausto, un genocidio que también se llevó a cabo en suelo ucraniano. Esta guerra es terrible, pero la comparación con los horrores del holocausto y la solución final es indignante». Un tema que molestó especialmente a los funcionarios israelíes fue que Zelensky mencionara, como algo positivo y favorable, el rol de los ucranianos durante el holocausto y la existencia de, justos entre las naciones, ucranianos que arriesgaron sus vidas para salvar judíos de la barbarie nazi. Al respecto, el exministro Yuval Steinitz, ahora legislador por el Likud, declaró, abro comillas nuevamente, si el discurso de Zelensky se hubiera dado en tiempos normales, o sea, sin guerra, habríamos dicho que bordeaba la negación del holocausto. Cada comparación entre una guerra regular, por difícil que sea, y el exterminio de millones de judíos en cámaras de gas en el marco de la solución final, es una distorsión total de la historia. Lo mismo es cierto para la afirmación de que los ucranianos ayudaron a los judíos en el holocausto. La verdad histórica es que el pueblo ucraniano no puede estar orgulloso de su comportamiento en el holocausto de los judíos. El parlamentario sionista religioso Simha Rotman discrepó con la referencia de Zelensky a los ucranianos que salvaron judíos y tuiteó «No entiendo el ucraniano». Pero si la traducción que escuché es precisa, Zelensky nos pidió que tratemos a los ucranianos como nos trataron ellos hace 80 años. Lo siento, pero tendremos que rechazar esa solicitud. Somos, después de todo, una nación con ética y moral. Mientras tanto, en la explanada del Teatro Nacional abima en el centro de Tel Aviv, centenares de ciudadanos israelíes presenciaron y aplaudieron el discurso de Volodymyr Zelensky, que fue transmitido en pantalla gigante. El ministro de la diáspora, Nachman Shai, habló con Khan sobre el discurso de Zelensky. Preguntado por su opinión sobre las palabras del mandatario ucraniano, esto decía... Lo por supuesto no me gustó la equiparación que trazó entre la Shoah del pueblo judío y las vicisitudes actuales del pueblo ucraniano pero sin intentar ponerme en el lugar de Zelensky hay que decir que este hombre mantiene una lucha heroica inusitada diría frente a un enemigo varias veces más grande que él que está destrozando su país, que amenaza con convertir a Mariupol en, en la nueva Stalingrado. Y nosotros, un pequeño país rodeado de enemigos, como dice el viejo dicho, tenemos que expresarle nuestro reconocimiento y valoración. El ministro Shai continuó diciendo que no se debe enviar a Ucrania armamento ofensivo, pero se puede mandar equipamiento defensivo y recibir más refugiados ucranianos más allá de la cuota fijada. Según su opinión, la mayoría de los refugiados regresarán a su país al término de la guerra y es conveniente que tengan buenos recuerdos de su estadía en Israel. De todas maneras, y a pesar de las críticas, varios parlamentarios aseguraron que el discurso de Zelensky no cambia el hecho de que debemos continuar con la ayuda humanitaria a los ciudadanos de Ucrania que sufren la guerra y rezar para que ésta llegue pronto a su fin. Lo que sí cambió en cuestión de horas fue la actitud de Zelensky, quien evidentemente afectado por la ola de críticas, Utilizó un tono completamente diferente en un video que difundió esta mañana. Vuelvo a abrir comillas. Por supuesto, Israel tiene sus intereses, estrategia para proteger a sus ciudadanos. Lo entendemos todo, dijo Zelensky en el mensaje que publica diariamente en las redes sociales. Y continuó. El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, está tratando de encontrar una manera de mantener conversaciones, y estamos agradecidos por esto. Estamos agradecidos por sus esfuerzos, por lo que tarde o temprano comenzaremos a tener conversaciones con Rusia, posiblemente en Jerusalén. Ese es el lugar correcto para encontrar la paz. Por último, Zelensky decía en la mañana de hoy, los propagandistas rusos tienen una tarea difícil hoy, porque por primera vez en la historia un presidente de una nación extranjera habló en videoconferencia en la Knesset y a toda la nación de Israel, el presidente de Ucrania, a quien Rusia acusa de nazismo. Y hablamos ahora de coronavirus. El aumento en los contagios de corona. Ayer fueron diagnosticados casi 13.000 nuevos casos positivos. El porcentaje de contagios respecto de las pruebas realizadas fue de más del 20%. El número de enfermos en estado grave ascendió a 327. El coeficiente de contagio es ahora de 1,23. Debido a que la pandemia pasó de una tendencia a la baja, a un marcado aumento, en el Ministerio de Salud comenzaron a debatir la posibilidad de volver a recomendar al gobierno que se exija una prueba PCR antes de tomar un vuelo a Israel. Fuentes del Ministerio de Salud dijeron a Khan que cada día hay entre 400 y 500 personas contagiadas de coronavirus que regresan a Israel desde el exterior. O sea que, al hacer la prueba en el aeropuerto Ben Gurión dan positivo. La semana pasada incluso hubo días con 600 y 700 personas con resultado positivo en el aeropuerto, y esto solo respecto de israelíes, sin contar extranjeros que ingresan al país. Por ello, si la situación continúa así o empeora, deberán considerar la posibilidad de recomendar que los israelíes vuelvan a tener la obligación de hacerse una prueba PCR en el exterior. Kahn pudo saber también que los países desde donde ingresaron más israelíes contagiados de corona durante el último mes fueron Tailandia, Italia con casi 800, Emiratos Árabes Unidos Unidos con 760 en un mes, de Francia 750 y le siguen Austria, Alemania y Estados Unidos. Además se teme que estas cifras aumenten ya que habitualmente se incrementa la cantidad de viajes al exterior en el mes de abril con la festividad y los feriados de Pesaj, y ese dato también refuerza la opinión de los profesionales del Ministerio de Salud. El coordinador nacional de la lucha contra el coronavirus, profesor Salman Zarca, dijo este mediodía que «la quinta ola de corona está reapareciendo», y por tanto, si continúa la expansión de la pandemia, se considerará la posibilidad de volver a imponer la obligación de usar mascarillas en espacios abiertos. Pero aclaramos como siempre, esto es una posibilidad, se está estudiando y cuando la información esté confirmada, por supuesto, también nosotros la vamos a comunicar. Cambiamos de tema. Las fuerzas de seguridad desalojaron por la fuerza esta mañana dos asentamientos ilegales, Maoz Esther y Aira Shahar, en el distrito de Biniamín, en Cisjordania. Unos 400 efectivos de la Guardia de Frontera participaron en la demolición de unas 20 construcciones erigidas de modo ilegal en las cuales vivían ocho familias. Maos Ester ya había sido desalojado hace dos años. Este era el lugar donde vivía Aubia Sandak, una adolescente de 16 años que murió en un accidente mientras huía de la policía en diciembre de 2020, supuestamente después de arrojar piedras a palestinos. En ese puesto de avanzada se construyó una sinagoga en su memoria que también fue demolida en el operativo de hoy. Durante la demolición, dos activistas de derecha se encadenaron a una estructura metálica en señal de protesta. Efectivos que operaban en el lugar los soltaron. La policía detuvo a varias personas por provocar desórdenes. También ayudaron a los oficiales soldados de las fuerzas de, de la Brigada de Paracaidistas de Zal, el ejército israelí, y en reacción al desalojo de estos puestos de avanzada, el legislador Itamar Bengbir dijo que el gobierno es racista, a los árabes no les destruyen nada y, en cambio, a los judíos les destrozan la vida. Palabras del parlamentario Itamar Ben del Partido. Otzmá Yehudit, partido de extrema derecha, el titular del Consejo de Asentamientos de Judea y Samaria, David el-Hayani, dijo esta mañana en diálogo con Khan que el ministro de Defensa, Gantz, olvidó que es ser judío y sirve a la extrema izquierda. Y la policía arrestó anoche al terrorista que acuchilló por la tarde a un policía en el barrio de el-Lamud, en Jerusalén Este, y le provocó heridas de consideración. El sospechoso palestino de 23 años del barrio de Jabel Mukaber, también en Jerusalén Este, fue localizado en el domicilio de una pariente. La familia dijo en diálogo con Khan que el joven sufre de trastornos mentales. La Comisión Ministerial de Equipamiento Militar aprobó ayer un programa de defensa y adquisiciones para el sistema cúpula de hierro por cientos de millones de shekels. Se trata de un programa de defensa regional que apunta específicamente a la zona norte de Israel en el contexto de las amenazas de Hezbollah desde el sur del Líbano y también por parte de Irán. El programa incluye proyectiles antimisiles del sistema cúpula de hierro en grandes cantidades, también radares y otros medios de defensa, e incluso todo el equipamiento ligado a la posibilidad de colocar bajo tierra los sistemas de detección temprana y seguimiento con vistas a tiempos de guerra. El programa, de hecho, copia la concepción de defensa que ya existe en la zona sur de Israel, pero con una frontera mucho más larga. El costo ascenderá a cientos de millones de shekels y no solamente 140 millones, que fue el costo en el sur. A propósito de lo que hablábamos hace instantes, nada más con el psicólogo, el experto en atención a población en catástrofes, Toda esta preparación, analistas en Israel indicaron que lo más importante de esta noticia es el timing, o sea, cuándo se produce, en días en que el enfrentamiento con Irán aumenta sus decibeles, a días nomás según se estima de la firma de un acuerdo nuevo, un acuerdo nuclear, entre ese país y las potencias occidentales. Y a propósito de Irán, el primer ministro Naftali Bennett difundió un mensaje especialmente dirigido al pueblo iraní por la celebración de Nouruz, el Año Nuevo Persa. Entre sus deseos de prosperidad y libertad, Bennett hizo hincapié en la distinción entre el gobierno iraní y su pueblo, al que colocó del mismo lado que a Israel, bajo amenaza del régimen de la República Isl Islámica y, en especial, de la Guardia Revolucionaria de Irán.
1: Nooruz Mubarak to you, to your families and to all those celebrating this beautiful holiday around the world. I wish you a happy new year, a year of health, prosperity and peace.
0: Felicidades a ustedes, a sus familias y a todos aquellos que celebran esta hermosa fiesta en todo el mundo. Les deseo un feliz año nuevo, un año de salud, prosperidad y paz.
1: Nooruz literally means new day. Y the...
0: significa literalmente nuevo día. Y ese es mi mayor deseo para ustedes, el pueblo iraní. Que vean el nacimiento de un nuevo día. Un día en que se liberen del cruel régimen iraní. Un nuevo día en el que puedan beber agua limpia, hablar libremente y vivir sus vidas con dignidad.
1: y Bennett
0: destacó en su mensaje todos los puntos y valores en común entre los dos pueblos, el israelí y el iraní, y continuó
1: diciendo.
0: Juntos también enfrentamos una amenaza común, el régimen iraní brutal y opresivo, ya sea la Guardia Revolucionaria, la organización terrorista más grande del mundo, sus representantes o el Basij. El Basij es una fuerza paramilitar que depende de la Guardia Revolucionaria y es el principal brazo opresor del régimen de los ayatolás, especialmente utilizada para reprimir protestas y otro tipo de libertades civiles. El primer ministro Bennett finalizó su mensaje con un deseo expresado en persa. Feliz Nauruz, que podamos ver un nuevo día en el que derrotemos a las fuerzas de la oscuridad con la fuerza de nuestra amistad y nuestra búsqueda de la libertad. El discurso de Bennett, hay que decir, siguió a uno similar publicado por el portavoz de Tsaal deseándoles a los iraníes un feliz Nauruz en un mensaje en la cuenta de Twitter en idioma persa de las Fuerzas de Defensa de Israel. El presidente Itzhak Herzog efectuó ayer una visita oficial a Francia junto con su esposa Michal, en cuyo transcurso participó en el acto por el décimo aniversario del atentado en Toulouse. En primer lugar, se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron, para una un encuentro de trabajo. El presidente Herzog y su esposa visitaron la escuela judía Otsara Torah en Toulouse, donde en el año 2012 tuvo lugar el cruento atentado en el que perdieron la vida el rabino Jonathan Sendler, sus hijos Aries de seis años y Gabriel, de tres, y la niña Miriam Monzonego, de 8 años, hija del director del colegio. Los presidentes Herzog y Macron se encontraron con el equipo docente de la escuela y con alumnos que estuvieron en el lugar en el momento del atentado. También estuvieron presentes los expresidentes franceses Hollande y Sarkozy. Herzog dijo en el encuentro, «Nos presentamos hoy aquí para decir en voz alta, el terrorismo no nos vencerá. Las expresiones de antisemitismo incluyen también manifestaciones y actos de odio contra el Estado de los judíos, el Estado de Israel y el deseo de exterminarlo». Irán es el principal adalid de esta línea. Ese país alimenta, agita y exacerba el antisemitismo.